0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 19. Juni 2020. Graf baut weiteres Werk. Der Hersteller von Umweltprodukten investiert einen zweistelligen Millionenbetrag. Der Standort ist laut Geschäftsführer Otto P. Graf kein Zufall. Teningen Neuried. Die Graf-Gruppe baut im Gewerbepark Basic in Neuried zwischen Offenburg und der Grenze zu Frankreich eine neue Produktion. Nach Angaben von Geschäftsführer Otto P. Graf werden 12 Millionen Euro investiert. An dem neuen Standort entstehen in zwei Abschnitten Gebäude mit einer Grundfläche von 26.000 Quadratmetern Fläche, in denen zwei Produkte entstehen werden. Ein Großtank mit bis zu 122.000 Litern für die Regenwassernutzung oder auch als Löschwasservorrat. Zudem soll dort eine neu entwickelte, stromlose Kläranlage für den französischen Markt hergestellt werden. Die Erdarbeiten haben auf dem Areal bereits begonnen und auch die Baugenehmigung für den ersten Abschnitt liegt vor. Bereits im ersten Quartal 2021 soll das Werk in Betrieb gehen, in dem zunächst 60 Mitarbeiter beschäftigt sein werden. Der Standort ist für den Graf Geschäftsführer kein Zufall. Mit den bestehenden Werken in Teningen und Dachstein im Elsatz sowie dem Rohstoffkompetenzzentrum in Herbolzheim ist Neuried bestens vernetzt. Man könne so einen effizienten und möglichst emissionsarmen Material- und Warenverkehr ermöglichen. Der zweite Grund ist ebenso naheliegend. Unser Erfolg ist der Erfolg unserer Mitarbeiter. Rund um unseren Stammsitz in Teningen wollen wir uns auch weiterhin als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Der Neubau wird notwendig, da die bestehenden Standorte an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Allein im vergangenen Geschäftsjahr wuchs Graf beim Umsatz um 10 Prozent auf 120 Millionen Euro. Auch in diesem Jahr sei das Unternehmen trotz der aktuellen Krise weiter auf Erfolgskurs. Die Zahl der Mitarbeiter stieg innerhalb von zehn Jahren um 200 auf nun 600 Personen an. Die Grafgruppe ist einer der führenden Hersteller von Umweltprodukten zur Wasserbewirtschaftung und ist nach eigener Aussage in vielen Bereichen Marktführer. 80 Prozent der Produkte werden aus Recyclingmaterial hergestellt. Menschen der Woche: MULAG stellt sich neu auf. Boss hat einen neuen Boss, Schöler einen neuen Geschäftszweig und Elring Klinger baut auf Technikkompetenz. Villingen-Schwenningen. Die vergangenen Tage waren in Sachen Personalien spannend. Gleich eine ganze Reihe Unternehmen stellten sich an der Spitze neu auf, setzen auf Technikkompetenz oder gründen gleich neue Ableger. Neugierig? Dann einfach auf econo.de-Dossiers nachlesen. Wir freuen uns auf Sie. GFT. Optimismus kehrt zurück. Der Technologiekonzern rechnet für das laufende Jahr mit einem steigenden Umsatz. Die Anti-Corona-Maßnahmen wirken, zwei andere Kennzahlen hinken dem hinterher. Stuttgart. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie hielt man sich bei der GFT Technologies mit einer weiteren Prognose für das laufende Jahr zurück. Man habe die Entwicklung in den einzelnen Märkten stattdessen zunächst engmaschig überwacht und ausgewertet. Jetzt hat der Konzern das Ergebnis vorgelegt. Man erwartet nun eine Steigerung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr von rund 11 Millionen Euro auf 440 Millionen. Gleich drei Gründe führt GFT für den Optimismus ins Feld. Erstens sei man aufgrund der frühzeitig ergriffenen Maßnahmen stets lieferfähig gewesen. Zweitens sei die Vertriebstätigkeit weniger stark eingeschränkt gewesen als zunächst befürchtet. Und drittens rechnet man in der neuen Corona-Realität mit einem Schub für die Digitalisierung. Um ein wenig Wasser in den Wein zu gießen, könnte man nun die Prognose des Konzerns aus der Vor-Corona-Zeit anschauen. Noch Anfang des Jahres rechnete man mit einem Umsatzplus von 6 auf 355 Millionen Euro, aber das war eben kurz darauf Makulatur. In Sachen Ergebnis gibt man sich beim Technologiekonzern zurückhaltend. In Sachen Ergebnis gibt man sich beim Technologiekonzern zurückhaltend. Das bereinigte EBITA wird laut Prognose um rund 4 Millionen Euro auf 44 Millionen sinken. Das liegt laut GFT vor allem an weiteren Restrukturierungsmaßnahmen durch die seit einigen Jahren andauernde Neupositionierung sowie den Ausbau von Vertrieb- und Technologiekompetenz, die eben Geld kosten. Der Konzern wurde 1987 als Gesellschaft für Technologietransfer, kurz GFT, gegründet. Heute ist der Konzern einer der führenden Dienstleister für die digitale Transformation, unter anderem bei Banken und Versicherungen und beschäftigt in 15 Ländern rund Mitarbeiter. Hoffnung für Kanz. Für die insolvente Textil- und Spielzeugholding gibt es Interessenten. Branchenkenner schütteln den Kopf. Plitzhausen. Für die insolvente Kanz Financial Holding, KfH, zeichnet sich eine Lösung ab. Wie der Südkorea aktuell berichtet, hegt der Insolvenzverwalter Tobias Wahl von der Kanzlei Enker Hoffnung. Wir sind in Verhandlungen mit einem neuen Investor, die kurz vor dem Abschluss stehen, wird eine Sprecherin zitiert. Diese Aussage wird noch unterstrichen von einem Eintrag im Handelsregister. Die KfH befindet sich seit dem 12. Juni in Liquidation. Selten hat eine Nachricht innerhalb einer Branche für mehr Stirnrunzeln gesorgt. Denn die inhabergeführte Kanz hat sich in den vergangenen Jahren offenkundig wenig Freunde gemacht. Dabei war das Ziel von KfH zunächst gar nicht schlecht gedacht. Die Gruppe, die auf die Gründung eines Textilherstellers durch Josef Kanz in Neufra bei Rottweil im Jahr 1949 zurückgeht, formierte sich vor allem ab den 2000er Jahren mit unzähligen Marken und Lizenzen zu einem Global Player, wollte damit alles rund ums Kind bieten und das nicht nur mit Selbstherstellung hergestellten Produkten mit eigenen Marken sowie Lizenzprodukten, sondern auch in selbstbewirtschafteten Shops sowie Shop-in-Shop-Lösungen. In Hochzeiten bespielte man über 3.500 Verkaufsstellen in 30 Ländern, darunter 200 Verkaufsstellen in Deutschland, von denen wiederum 145 eigene Kanzgeschäfte waren. Dazu kamen dann noch über die Tochtergesellschaft Spielwaren kurz hochwertige Spielwarengeschäfte zwischen Dortmund, Stuttgart, München und Friedrichshafen. Zehn insgesamt. In den Läden hat zumindest teilweise der Ausverkauf begonnen, der letzte Schritt vor der endgültigen Schließung. Die besten Jahre hatte das Konglomerat aus verschiedenen Unternehmen, Töchtern und Marken augenscheinlich im Geschäftsjahr 2015-2016. Damals lag der Umsatz bei rund 97,1 Millionen Euro. 2017, 2018 waren es noch 83,7 Millionen. Ob schon KfH im Gegensatz zum Vorjahr wenigstens einen kleinen Gewinn schrieb, war die Schuldenlast drückend und auch die nicht verkaufte Ware stapelte sich derart, dass man im Risikobericht der Bilanz den Verkauf dieser Waren schon als richtig wichtig einstufte. Zudem standen in den folgenden Jahren insgesamt rund 10 Millionen Euro Rückzahlungen an stillen Einlagen an. Dabei war in dem Geschäftsjahr 2017-2018 noch gar nicht wirklich wirksam, was die Spatzen innerhalb der Branche schon im Verlauf des Jahres 2017 von den Dächern pfiffen. KfH hatte seinen cash verloren, nämlich die Lizenz für die Steifprodukte. Die anderen Marken des Konzerns von Marco Polo bis Tom Taylor und Belly Button sind zwar klangvoll, aber eben nicht so einträglich. Doch bereits im Jahr 2016 hatten die KfH-Verantwortlichen aufgrund der sich verschärfenden Lage gegengesteuert, Berater an Bord geholt und als eine Neuerung einen Dienstleistungsbereich aufgebaut. Dabei stellte man die eigene Produktion Fremdfirmen zur Verfügung, was laut der Bilanz 2017-18 für eine nahezu optimale Auslastung sorgte. Allerdings häuften sich die Beschwerden. KFH war offenkundig nicht immer lieferfähig, ließ die Händler teils monatelang auf ihre Ware warten, was in einem schnelllebigen Geschäft nicht optimal ist. Es setzte sich eine unheilvolle Spirale in Gang. Den Plitzhausenern fehlte Geld um die Waren herzustellen und auszuliefern. Das wiederum verärgerte die Kunden. Händler wie Lizenzgeber, die absprangen und die Schwierigkeiten vergrößerten. Parallel wurden Ladengeschäfte geschlossen und 100 Arbeitsplätze abgebaut. Aktuell waren im März noch 420 Personen bei KfH beschäftigt. Dann kam auch noch Corona und damit die offiziell angeordnete flächendeckende Schließung der Ladengeschäfte. Da KFH laut Branchenkennern bis dato das Online-Geschäft sowohl mit Textilien wie auch mit Spielwaren vernachlässigt hatte, konnte man auch nicht vom Ausweichen der Kunden profitieren. Ende März zog die kf geschäftsführung deshalb die Reißleine und beantragte Insolvenz. Nun also der Hoffnungsschimmer, den der Insolvenzverwalter Wahl verkündet hat. In der Branche wartet man gespannt, wie es nach dieser Vorgeschichte weitergehen kann und soll. Nur eines scheint klar – Auf einen Vertrauensvorschuss kann eine neue Kanz nicht wirklich bauen. Zeitenwende mit Rekordwerten. Die Messe Karlsruhe hat die bislang beste Bilanz vorgelegt und muss jetzt alles neu denken. Chefin Britta Wirz, es gibt kein Zurück in Vor-Corona-Verhältnisse. Karlsruhe. Die Situation ist surreal und steht doch für die neue Normalität. Bei der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentierte Gabriele Lutschak-Schwarz als erste Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe gleich vier neue Bestmarken der städtischen Tochtergesellschaft Messe Karlsruhe. Das operative Ergebnis liegt mit 10,2 Millionen Euro erstmals jenseits der 10-Millionen-Hürde, Vorjahr 7,7 Millionen Euro. Der Gesamtumsatz stieg auf 38,7 Millionen Euro, Vorjahr 32,9 Millionen. Der Geschäftsbereich Messe brachte 27,7 Millionen Euro ein, Vorjahr 23,8 Millionen. Und der Geschäftsbereich Kongress und Messen kletterte auf 10,6 Millionen Euro, Vorjahr 8,5 Millionen. Für Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messegesellschaft, sind die Bestmarken der Erfolg der vergangenen Jahre. Man habe den Aus- und Umbau des Portfolios hin zu werthaltigen Veranstaltungen vorangetrieben, was sich nun auszahle. Unsere Produkte werden am Markt akzeptiert, so ihr Fazit dass 2019 dabei vor allem für den Kongressbereich aufgrund von Sanierungsmaßnahmen eine Herausforderung war und die Jahre 2019 und 2018 aufgrund des stärkeren Eigenmessegeschäfts im vergangenen Jahr nicht wirklich miteinander zu vergleichen sind, geschenkt. Denn aufgrund von Corona ist bekanntlich auch für das Messegeschäft alles anders. Mit Blick auf das komplette Drumherum einer Messe, vom Veranstaltungstechniker bis zum Caterer und Hotelier, fordert Bürgermeisterin Lutschak Schwarz denn auch von Land und Bund umgehend Konzepte und echte Perspektiven, damit Messen wieder möglich werden. In der aktuellen Situation können Messen und Kongresse ein Motor für das Wiederanspringen der Wirtschaft sein, so Lutschak Schwarz. Und Messechefin Würz betont, man kämpfe im Schulterschluss mit allen Messeplätzen im Land für zeitnahe Planungssicherheit. Zeitgleich würde aber auch das gesamte Geschäftsmodell überdacht, so wird's. Es wird kein Zurück zu Vor-Corona-Verhältnissen geben. In Karlsruhe würden deshalb digitale Formate entwickelt, die das vor flankieren, ergänzen oder auch mit Abstand erlebbar machen. Diese Formate treffen jetzt auf Akzeptanz am Markt, die es vorher nicht gegeben hat, so die Messechefin. Ronimed trotzt den Märkten. Der Schrottspezialist kann sich in 2019 der allgemeinen Abwärtsdynamik entziehen. Für die aktuellen Corona-Zeiten gibt es eine klare Ansage. Karlsruhe die Erleichterung ist Jürgen Pilarski, CEO und Mitgesellschafter der Crony Med Holding, deutlich anzumerken. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr mit rund 2,2 Milliarden Euro in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr und auch das Betriebsergebnis tendiert mit rund 35 Millionen Euro wie Ende 2019. Pilarski nennt das Ergebnis sehr zufriedenstellend. Auch die verbrachte Tonnage lag mit mehr als 1,4 Millionen Tonnen auf Vorjahresniveau. Für die Zufriedenheit des CEO trotz der Stagnation gibt es zwei Gründe. Erstens war im vergangenen Jahr bereits eine nachlassende Dynamik bei der Konjunktur spürbar. Zweitens entwickelten sich die Rohstoffpreise teils höchst volatil. Dennoch habe sich Kronimet am Markt behaupten können. Pilarski sieht darin die Erfolge der vergangenen Jahre. Wir haben unser Geschäftsmodell dank und mit großem Engagement unserer Mitarbeiter permanent weiterentwickelt und krisenresistent gemacht. Dieser Umbau wiederum trägt Kronimet nun auch durch die Corona-Zeit. Die spüren die Karlsruher seit Ende März, was zu einem merklichen Ergebnisrückgang führte, wobei das Betriebsergebnis am Ende des ersten Quartals weiterhin positiv war. Auch für die weiteren Monate rechnet Pilarski mit Einbußen, er gibt aber auch eine klare Linie aus. Kronimet vertraut insbesondere auf die eigene Finanzstärke und plant nicht, zusätzliche Finanzierungsmittel aufzunehmen. Die Chronimet-Gruppe wurde 1980 geformt und ist heute mit mehr als 1.500 Mitarbeitern an über 70 Standorten präsent. Das Unternehmen handelt weltweit mit Edelstahlschrott, Ferrolegierungen und Primärmetallen und liefert Rohstoffe für die produzierende Industrie. Vitek verdoppelt die Fläche. Mikroskophersteller reagiert auf die große Nachfrage. Ulm. Der Mikroskophersteller Vitec baut seinen Hauptsitz in Ulm aus. Der Neubau wird mehr Raum für die Produktion und Qualitätssicherung bieten, weitere Labore für Vorführungen mit Kunden und die Entwicklung sowie größere Konferenzräume und zusätzlichen Platz für die Logistik. Nach der Fertigstellung wird Vitec etwa doppelt so viel Fläche im Ulmer Science Park zur Verfügung haben wie jetzt. Es war an der Zeit zu expandieren, sagt Joachim Köhnen, Mitgründer und Geschäftsführer von Vitec. Wir haben im Laufe der Jahre unsere hochentwickelten raman mikroskope nicht nur technologisch weiterentwickelt, sondern sie auch umfassend automatisiert und die Bedienung damit vereinfacht. Der Markt hat darauf erfreulich positiv reagiert. Da mehr Forscher unsere Mikroskope in ihren Laboren haben, spricht sich das natürlich herum. Deshalb müssen wir unsere Produktionskapazitäten erhöhen. Das derzeitige Gebäude am Ulmer Firmensitz wurde 2009 bezogen. Sein Design spiegelt die Modularität und Flexibilität wider, durch die sich Vitek-Raman-Mikroskope auszeichnen. Im lichtdurchfluteten Inneren des bestehenden Gebäudes arbeiten Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Applikation, Produktion, Marketing, Verwaltung, der technische Service sowie die Logistikteams Hand in Hand. Unsere Idee von einer engen Verzahnung aller Prozesse, von der Entwicklung bis zum Versand unserer Produkte, die wir in unserem Firmengebäude räumlich umgesetzt haben, hat sich sehr positiv auf die Dynamik und Leistungsfähigkeit in unserer Firma ausgewirkt. Deshalb setzen wir sie auch in unserem Neubau um, um auch künftig den Innovationsgeist unserer Mitarbeiter zu fördern, sagt Ola Vollricher, Mitgründer und Entwicklungsleiter von Vitec. Der Neubau wurde Anfang des Jahres begonnen und soll Ende 2021 fertig werden. Eine Investitionssumme nennt das Unternehmen nicht. Stiel nimmt neues Logistikzentrum in Betrieb. Der Neubau in Rheinland-Pfalz hat fast 20 Millionen Euro gekostet und einen ganz speziellen Zweck. Weiblingen der Elektrogerätehersteller Stiel hat sein neues Logistikzentrum für den Magnesiumdruckguss in Weinsheim, Rheinland-Pfalz, in Betrieb genommen. Nur 13 Monate nach dem offiziellen Baustart geht das 6.300 Quadratmeter große Werk mit Produktion und Logistik nun in Betrieb. Stiel hat hier nach eigenen Angaben 18 Millionen Euro investiert, zudem sind zehn neue Arbeitsplätze entstanden. Die erheblich höhere Leistungsfähigkeit des neuen Logistikcenters wird maßgeblich dazu beitragen, die erfolgreiche Geschichte unseres magnesium in der Eifel fortzuschreiben, sagt Nikola Stiel, Chef des Aufsichtsrats. Für den Standort ist es die größte Einzelinvestition in seiner Geschichte. Wir schaffen damit die besten Voraussetzungen für weiteres Wachstum, sagt Hartmund Fischer, Geschäftsleiter von Stiel Magnesium Druckguss. Wir gewinnen dringend benötigte Lagerflächen, die aufgrund unseres starken Wachstums der letzten Jahre notwendig geworden sind. Stiel Magnesiumdruckguss wurde 1971 gegründet und ist heute eines der größten Magnesiumdruckgusswerke in Europa. Aktuell sind am Standort etwa 750 Menschen beschäftigt. Autoflaute kommt bei Röchling an. Seit Jahresbeginn 100 Stellen gestrichen, Medizintechnik und Industriegeschäft wachsen. Mannheim. Der Mannheimer Mischkonzern Röchling hat seinen Umsatz im zurückliegenden Jahr um knapp 10% auf 2,35 Milliarden Euro gesteigert. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Allerdings registrierte der Kunststoffspezialist dabei eine im Jahresverlauf merklich verlangsamte Dynamik in der Weltwirtschaft. Wie es im laufenden Jahr weitergeht, sei schwer zu sagen. Das Geschäftsjahr ist durch den Ausbruch der Corona-Pandemie geprägt. Bei Röchling ist der Umsatz im ersten Quartal um knapp 9 Prozent zurückgegangen. Wir haben im Geschäftsjahr 2019 Umsatzsteigerungen in allen Unternehmensbereichen verzeichnet, sagt Konzernchef Hans-Peter Knäbel. Die Corona-Pandemie setzt seit Mitte März sowohl den Umsatz als auch den Auftragseingang in unseren Unternehmensbereichen Industrial und Automotive unter Druck. Wir mussten darauf, wie viele andere Unternehmen in Deutschland auch, mit Kurzarbeit in beiden Bereichen sowie kurzzeitigen Werkschließungen im Automotive-Bereich reagieren. Röchlin beschäftigt weltweit etwa 11.000 Menschen, darunter 358 Azubis. Zum Bilanzstichtag waren es noch 450 mehr gewesen. Auch das eine Folge der Corona-Krise. Dieser Rückgang ist auf den Bereich Automotive zurückzuführen und neben Personalanpassungen im Zuge der Corona-Pandemie auch ein Ergebnis des Restrukturierungsprozesses Driving Future, so Knebel. In Baden-Württemberg sind es aktuell etwas mehr als 600 Beschäftigte. Ein Interview mit Vorstandschef Knebel zum generellen Umbau des Konzerns lesen Sie auf econo.de. Optima investiert am Stammsitz. Das Wachstum der Montage ist ein Bekenntnis zum Standort Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall. Der Verpackungstechniker Optima hat am Stammsitz in Schwäbisch Hall 3,5 Milliarden Euro in Erneuerungsmaßnahmen investiert und damit sein Standortbekenntnis bekräftigt. Es wurde eine neue 1.600 Quadratmeter große Montagefläche mit zugehöriger Infrastruktur geschaffen. Damit lassen sich Maschinen noch effizienter montieren. Die Mitarbeiter profitieren von einer hochmodernen Infrastruktur und optimierten klimatischen Bedingungen. Im Zuge der Neustrukturierung der Optima Materialwirtschaft und der Eröffnung des Optima Logistikzentrums im Juli 2019 wurde das Hochregallager am Standort Steinbeißweg nicht mehr benötigt und abgebaut. An dieser Stelle wurde nun die neue Montagefläche non West mit 1.600 Quadratmetern Fläche eingerichtet. Sie ist jetzt bereits vollständig ausgelastet. Die Halle ist mit neuesten Gigabit-Netzwerkleitungen ausgestattet. Damit ist Optima non optimal für virtuelle Abnahmen vorbereitet. Kräne, die Lasten bis zu 5 Tonnen tragen können, erleichtern das Versetzen von Baugruppen und Maschinenmodulen. Bertrand nimmt Werk in Niedersachsen in Betrieb. In Flechtorf bei Wolfsburg sollen 250 Arbeitsplätze entstehen. Eningen. Der Autozulieferer Bertrand hat seinen neuen Standort im niedersächsischen Flechtorf in Betrieb genommen. In dem 30.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex arbeiten jetzt nach Angaben des Unternehmens etwa 250 Menschen. Anderthalb Jahre haben die Bauarbeiten sich hingezogen. Anfang Juni ist Bertrand dann in die neue Fabrik eingezogen. Bertrand hat bereits einen Standort in Tappenbeck, etwa 15 Kilometer nördlich auf der anderen Seite der Autostadt Wolfsburg. Künftig werden hier Bereiche wie Fahrzeug- und Bauteilbefundung, Montage, Lackierung, Karosserie und Logistik untergebracht, sagt Niederlassungsleiter Ralf Domogalla. Unseren Hauptstandort in der Region werden wir weiter in Tappenbeck haben. Der Konzernsitz von Bertrand ist im schwäbischen Eningen. Weltweit beschäftigt der Konzern rund 13.500 Menschen an mehr als 50 Standorten. Cola legt kräftig zu. Maschinenbauer aus Laar ist Teil der Wintersteigergruppe. Laar. Der Maschinenbauer Cola hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 10 auf 33 Millionen Euro gesteigert. Das hat das Laarer Unternehmen jetzt bekannt gegeben. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, sagt Geschäftsführer Hans-Peter Laubscher. 2019 war ein starkes Jahr für Kohler und den Geschäftsbereich Metals. Kohler entwickelt, produziert und verkauft Richtmaschinen und Bandführanlagen für Pressen und Standsautomaten. Kohler beschäftigt aktuell 150 Mitarbeiter weltweit. Seit 2011 gehört das Lara-Unternehmen mehrheitlich zum österreichischen Wintersteiger-Konzern, der mit mehr als 1.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 182 Millionen Euro erlöst. Für das laufende Jahr gibt Kohler sich jedoch verhaltener. Dreimal in Folge war das Unternehmen zuletzt zweistellig gewachsen. Ziel sei es nun, die Corona-Krise mit möglichst geringen wirtschaftlichen Blessuren zu überstehen, so Laubscher. Quint weiß nicht, wohin die Reise geht. Freiburger Werbeagentur ist insolvent, die Krise hat lange Beine. Freiburg. Eine der größten Werbeagenturen aus dem Südwesten kämpft ums Überleben. Die Freiburger Agentur Quint hat einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Wie es für die etwa 35 Mitarbeiter weitergeht, ist offen. Quint wurde 1986 gegründet. 2009 zog die Agentur als erste Firma auf das Güterbahnhofsareal in den ehemaligen Zollhof, der quasi den südlichen Eingang zum Areal bildet. Die vier Geschäftsführer Johannes Zeller, Ulrike Rossmann, Andreas Storz-Friedrich und Natascha Zink haben die Regie nun an den vorläufigen Insolvenzverwalter Dirk Pehl von der Kanzlei Schulze und Braun abgegeben. Laut Pehl hat die Agentur bereits im Jahr 2019 rote Zahlen geschrieben. Eingeleitete Sanierungsmaßnahmen zeigten zwar Wirkung, jedoch hat die Corona-Pandemie zu einem Einbruch in der Geschäftstätigkeit geführt, während die fortlaufenden Kosten nicht in gleicher Weise gesenkt werden konnten, so Ingo Schorlemmer, Pressesprecher der Kanzlei. Peel muss nun ermitteln, ob die Agentur eine Zukunft hat. Zu den Quintkunden zählen wichtige südbadische Unternehmen wie Haufe Lexwehr. Schwarzwaldmilch und die VAG, aber auch überregionale Marken wie BMW, die Deutsche Bahn oder die Deutsche Bank. Zuletzt hat Quinn einen Umsatz von knapp 2,5 Millionen Euro eingespielt. 300 Millionen für das Tafelsilber. Der Bund steigt bei dem Biotech-Unternehmen CureVac ein. Wirtschaftsminister Altmaier betont die hohe industriepolitische Bedeutung. Investor Hopp findet derweil deutliche Worte. Tübingen Der Bund wird über die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW 23 Prozent der Anteile an dem Biotech-Unternehmen CureVac übernehmen und dafür 300 Millionen Euro investieren. Laut Handelsblatt sind staatliche Engagements in dieser Höhe auch im Ausland völlig ungewöhnlich. Für Wirtschaftsminister Peter Altmaier unterstreicht das Engagement die hohe industriepolitische Bedeutung. Zugleich wolle man dem Unternehmen die finanzielle Sicherheit bieten, um weiter an Impfstoffen arbeiten. Arbeiten zu können. Wobei Altmaier dabei natürlich besonders einen Impfstoff im Blick hat. CureVac gehört zu den weltweit wenigen Unternehmen, die an einem Medikament gegen das Coronavirus arbeiten. Laut einem CureVac-Sprecher soll noch im Juni mit klinischen Studien an Impfstoffkandidaten begonnen werden. Der Bund wird auch nach seinem Einstieg dem Unternehmen alle Freiheiten lassen und will keinen Einfluss ausüben. Das wichtigste Ziel laut Altmaier, man wolle, dass sich Unternehmen mit Hochtechnologie am Standort Europa entwickeln. Eine Aussage, die der Investor Dietmar Hopp zu einem Seitenhieb nutzt. Er nannte die deutsche Steuergesetzgebung investitionsfeindlich. Insgesamt würden Investoren abgeschreckt und das dürfte auch der Grund sein, warum ausländische Investoren höchst selten in deutsche Biotech-Unternehmen investieren. Er rief die Politik dazu auf, eine mutige, dramatisch verbesserte steuerliche Behandlung von solchen Risikoinvestitionen anzugehen. Hopp ist bereits seit 2005 an Kurewak beteiligt und hält über seine Investmentgesellschaft Divini aktuell 80 Prozent der Anteile. Nach dem Einstieg des Bundes werden es noch 60 Prozent sein. Die Beteiligung der KfW geschieht natürlich nicht allein, um Hochtechnologie eine Chance zu geben. Schließlich geriet Kurewak vor wenigen Wochen in die Schlagzeilen, weil US-Präsident Donald Trump ein Auge auf die Tübinger geworfen hatte. Hopp betonte auch jetzt wieder, für ihn komme ein Verkauf der Firma in die USA nicht in Frage und Minister Altmaier brachte es auf den Punkt, wir verkaufen unser Tafelsilber nicht. Kurewak forscht seit 20 Jahren auf Basis sogenannter Boten-RNA an Medikamenten, die unterschiedliche Krankheiten behandeln sollen. Das Unternehmen hat bislang 360 Millionen Euro an Geldern eingesammelt. Neben Hopp ist auch die Bill and Melinda Gates Foundation an dem Unternehmen beteiligt. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der NachrichtenPodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.